0: Hej, ja jestem Julka, a wysłuchajcie podcastu przed 30. Sorki nie było mnie tutaj w zeszłym tygodniu, wiele z Was to zauważyło, a więc przepraszam od razu z góry. Niestety po prostu jakoś ten marzec mnie, mnie zjadł, ja nie wiem, ten miesiąc po prostu przeleciał mi ultra, ultra szybko i jak zwykle milion przeróżnych nieplanowanych spraw, które wpadły do naszego życia. Nie wiem, nie może być jeden miesiąc po prostu tak stabilnie. Nawet, wiecie, chujowo, ale chociaż stabilnie. Nie u nas to po prostu wilna emocjonalna i cały czas tak naprawdę coś, ale dzisiaj już jestem tutaj i witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że się stęskniliście, bo ja się bardzo stęskniłam. Dzisiejszy odcinek będzie chyba moim ulubionym, bo w ogóle miałam w planach nagrać odcinek typu o wiecie, co wypada zrobić przed 30. -tko. A czego tak nie wypada zrobić przed 30, -ką? Wiecie, rozumiecie ideę tego odcinka. I chyba Wszechświat albo po prostu Google mnie podsłuchuje i wpadłam przez przypadek na artykuł, który po prostu zwalił mnie z nóg i dzisiaj sobie na, na temat tego artykułu trochę porozmawiamy, bo no muszę powiedzieć Zapnijcie pasy, pani i panowie. Bo artykuł jest zatytułowany 30 rzeczy, które musisz zrobić przed 30. albo jesteś biedną nudziarą. A więc witam wszystkie serdecznie wszystkie biedne nudziary, nu tak samo jak ja, uwaga, uwaga, ja też jestem biedną nudziarą, bo połowę rzeczy, połowę pewnie większe rzeczy z tego artykułu nie zrobiłam i ja na samym początku myślałam, że to jest jakaś pieprzona parodia, jak zaczęłam to czytać. stwierdziłam, nie, to nie może być, normalnie to nie może być prawda i ja do samego końca nie wiem dzisiaj, czy to jest parodia, ten artykuł, czy naprawdę ktoś sobie usiadł do biurka w jakiejś gazecie i sobie powiedział, ale dzisiaj nasmaruję sobie zajebisty artykuł na temat biednych nudziar. A więc słuchajcie, jeśli to jest parodia, no dobra, była parodia, po prostu pośmiejemy się tutaj razem, że w ogóle ktoś wpadł na takie pomysły, a jeśli to nie była parodia, to... Mam nadzieję, że ta osoba dzisiaj jest szczęśliwa w swoim życiu i że wszystko u niej okej, okay, bo te pomysły zwaliły mnie samą z nóg. Już na sam początek mamy piękny tytuł. Nie pozwól by brak pieniędzy, czasu, pieniędzy, energii. I pieniędzy stanęły na drodze marzeniom, bo kiedy się tylko czegoś chce, to się da. Nie masz pieniędzy? Nie, to mnie nie interesuje, przecież i tak się da. Mamy tutaj takie punkty, jak na przykład kup mieszkanie. Pewnie już to zrobiłaś, ale i tak na wszelki wypadek. No tak, no bo przecież każda osoba przed 30 już sobie kupiła mieszkanie, czy dom na kredyt. Przecież wszystkie osoby przed 30 marzą o tym, że mieć 25-letni czy 30-letni kredyt. Nie ma innych osób. Jak ktoś nie ma takiego marzenia, no to o coś jest z nim nie tak. Ale pewnie też ten autor tego artykułu ma nadzieję, że my nie kupimy tego mieszkania na kredyt, bo my przecież jesteśmy tacy przedsiębiorczy, że możemy sobie kupić za gotówkę, to po prostu grosz jakieś tam mieszkanko na Nowym Świecie w Wawie, no przecież to jest takie tanie. No, masakra, ale dobra, lecimy dalej, bo będzie jeszcze lepiej. Skosztuj czegoś, co Cię brzydzi. Mogą to być mrówki w Wenezueli, albo jakiś inny pieczony pająk, albo też po prostu kajzerka z takim najtańszym serkiem topionym. Jak ja to przeczytałam, a w zeszłym tygodniu robiłam swoje własne domowe kajzerki, bo tak się stęskniłam za polskimi kajzerkami, że stwierdziłam, że sama sobie zrobię chleb. I jak ja tutaj czytam, że może być jakaś osoba, która się brzydzi kajzerek, no, no nie wiem, albo najtańszego serka topionego, przecież to jest pyszne. I w ogóle jak możemy porównać kajzerkę do pająka? Hej, to jest parodia, nie jest parodia, nie interesuje mnie to, ale no nie, nie wolno, nie wolno, przecież kajzerka to jest najlepsza rzecz na świecie. Ja tak tęsknię za polskimi pączkami, jagodziankami, drożdżówkami, kajzerkami, po co mi tam jakieś croissant, pion au jakiś chausson pom jak ja, to bym sobie po prostu takiego pączka z lukrem polskiego zjadła. Jezu, jak ja jadę do polski, to pierwsze co, to idę do piekarni i kupię sobie jakąś polską drożdżówkę z serem, bo sama jeszcze nie opanowałam robienia drożdżówek. Autorze artykułu, ja, ja powinnam się tutaj obrazić, jak to możesz w ogóle porównać kajzerkę do jakiegoś pająka. No ale, słuchajcie, jeśli przed trzydziestką nie spróbowaliście czegoś, co was brzydzi, no to Was absolutnie się nie udało. Wy musicie to, musicie to absolutnie zrobić. Lecimy dalej i będzie śmiesznie. Ja tutaj miałam takie przeczucie, że chyba to jest jednak parodia, ale mówię, w tym artykule w żadnym momencie autor nie powiedział hej, pośmiejemy się, zróbmy sobie parodię, cokolwiek. To jest napisane tak, jakoś, no, tak poważnie, że ja muszę się doszukiwać w tym jakiejś parodii, no ale dobra, mamy. Spędź noc w buddyjskim klasztorze. Buddyjskie klasztory nikogo nie lubią tak bardzo jak białych lasek, które chcą w nim spędzić noc i myśleć, że przeżyły odrodzenie duchowe. A więc, dziewczyny, białe laseczki, jeśli tutaj jesteście, pakujemy walizeczkę i jedziemy przeżyć odrodzenie w buddyjskim klasztorze, bo inaczej nie możemy skończyć tych 30 lat. Jedź z przyjaciółkami na Zanzibar. i to. Słuchajcie, ja nie mam jakoś multum przyjaciółek, w sumie mam jedno, jedno. I do tego musisz mieć przyjaciółki, które też stać, żeby pojechać na Zanzibar. Ale umówmy się, jeśli masz inne, to je zmienię. Oficjalnie dzwonię do, zaraz do mojej przyjaciółki żeby jej powiedzieć, że absolutnie musimy przestać się przyjaźnić, bo ona nie pojechała jeszcze ze mną na Zanzibar. Sama jeszcze nie pojechałam na Zanzibar. Ale jeżeli razem nie pojechałyśmy, to w ogóle, w ogóle co to ona za życie ma? Że ona nie zabrała mnie jeszcze na ten Zanzibar. Ja nie, ja nie rozumiem w ogóle, gdzie tu jest jakaś logika. Ja muszę naprawdę zmienić ludzi, którymi się otaczam, bo no nie mam takich, którzy jeżdżą na Zanzibar. Ja mam nadzieję, że Wacie ten sarkazm w tym podcaście i ten cały podcast będzie takim jednym wielkim, wielkim sarkazmem. Ja uwielbiam taki humor. Jeśli ktoś nie uwielbia, to po prostu wyłączcie. Nie musicie się ze mną tutaj męczyć, ale lecimy dalej. Zaręcz się w Nowym Jorku. Jest taki typ mężczyzn, który oświadczają się przy kolacji za 120 zł. Albo na kanapie. Ty wybierz innego. Sorki mój mężu, ale oficjalnie po nagraniu tego podcastu, dzwonię do mojej adwokatki i proszę o rozwód. Ja nie widzę innej opcji. Ja nie widzę innej opcji. Co, co to ma być? Jakaś kanapa? Ja nie, ja nie wiem co w ogóle o co chodzi w tym życiu. Przecież to w Nowym Jorku powinniśmy się zaręczyć. Albo przy zachodzie słońca w Zanzibarze, żeby te koleżanki mogły nam robić zdjęcia, fotki na Instagram. No co to w ogóle ma być? Sesji zdjęciowej w Nowym Jorku nie było przy zaręczynach. Moja adwokatka na pewno zrozumie, dostanę dom, dzieci, <laughs> razem z kredytem na ten dom. No wszystko będzie moje, bo przecież na pewno adwokatka zrozumie, że powód do rozwodu jest jak najbardziej no taki twardy, konkretny. Nie było zaręczyn w Nowym Jorku? Nie było. To, że to było... Pięć lat temu, no to ja dopiero teraz się przemyślałam, że to jednak, no jednak to nie był kandydat na męża, tak? Wiecie na najwyższy budynek świata. To, że masz lęk wysokości, to w ogóle nikogo tutaj nie interesuje, tak? Musisz wijać na najwyższy budynek świata, mnie w ogóle takie rzeczy nie rajcują. Ja mogę sobie, wiecie, tam pojechać jakąś kolejką, ok, tam wiecie, na wysokości. Ale takie najwyższe budynki świata mnie nie rajcują. Ja nigdy w życiu nie wjechałam na wieżę Eiffla mieszkając... 15 minut, 20 minut maks. samochodem od wieży Eiffla. Jak nie ma korków, oczywiście w godzinach szczytu 2,5 godziny. E, witamy bardzo mieszkających wszystkich na obrzeżach paryskich. Jak się chce wjechać do Paryża, to trzeba liczyć, wiecie, półtorej godziny, dwie godziny. Słuchajcie, macie wielowy wysokości, nikogo to nie interesuje. Przynajmniej autora, autorki tego artykułu to nie interesuje. Bo wy musicie zrobić coś zajebistą, fotkę z najwyższego budynku na świecie i powiedzieć, ja tutaj byłam. Udało mi się, a Tobie się nie udało. A mówię, macie ręk wysokości, nie interesuje to nikogo, przecież to nie ma znaczenia. Pij zimną sangrię na plaży w Hiszpanii. Trochę podobne do zimnej perły pitej na plaży w Władysławowie, ale odrzuć tamte wspomnienia. Ja w ogóle jestem ogromną fanką sangrii. Sangria? Sangri? Jak to po polsku się dokładnie mówi? E, możecie mi napisać na Insta. E, ale uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. A więc słuchajcie, muszę mam powiedzieć, że tutaj zadowolę tą panią, ale mam skreślone to z swojej listy. Bo już napiłam się zimnej sangri w plaży w Hiszpanii. W plaży? Na plaży w Hiszpanii. W ogóle uwielbiam Hiszpanię, a sangri to już w ogóle ja mogę to pić od rana do wieczora. I zdarzyło mi się zamówić e, ten napój we Francji i on jest ohydny. On jest naprawdę ochydny, a w Hiszpanii mogę sobie zamówić ten półton, półtora litrowy dzban sama wypić. No ale kurde, jeśli wy wolicie tą zimną perłę na plaży w Władysławowie, bo macie tak w kasy, że stać was, żeby jechać do Władysławowa, no to, no to zajebiście! Widziałam ostatnio w ogóle taki mem, gdzie jedziecie w tym roku na wakacje Zanzibar, Malediwy, Seychelles... Czy macie tak w kasy, że jedziecie na plaży w Władysławowie? A więc e, proszę Pani tutaj, Zimna perła pita na plaży w Władysławowie kosztuje 4 razy tyle, czy co ta zimna sangria na plaży w Hiszpanii. A więc ja nie wiem, kto tutaj jest nudną biedaczką, bo na pewno nie osoby, które piją zimną perłę w Władysławowie, a te ci, którzy decydują się jechać do Hiszpanii. Wykąp się na nocą. Jesteś taka szalona! Uwaga! Nie przesadzaj z tymi kąpielami. Raz wystarczy, bo i tak... <zum> z tego nie wrzucisz dobrych fot na Insta. No tak, bo przecież ja zapomniałam, przed 30 trzeba robić tylko takie rzeczy, które można wrzucić na Insta. Jak nie wrzuca się czegoś na Insta, to to się nie liczy. Nie hmm. liczy się. Słyszałam w ogóle ostatnio taki dobry wykład, w którym koleś mówił. Jakby ktoś Wam dzisiaj powiedział, tak dotyczące, wiecie, tego Instagrama i tak dalej, wskoczymy na chwilę na inny temat, ale właśnie dotyczące publikowania rzeczy na Instagram. Jakby ktoś Wam powiedział, że dzisiaj możecie jechać do Indonezji na tydzień, no wiecie, z tak naprawdę z jedną wybraną osobą, no bo samemu jasno nikt nie będzie chciał jechać, bierzcie waszego męża na przykład i Wasze dzieci, jedziecie do tej Indonezji, ale nie macie prawa powiedzieć o tym nikomu. Nie chwalicie się sąsiadom, nie chwalicie się babci, nie chwalicie się mamie, nie chwalicie się na Instagramie. Nie, rob, nie macie prawa zrobić żadnego zdjęcia. Jedziecie czy nie? No powiem Wam, że ja kiedyś byłabym tym takim pojebanym człowieczkiem, który by powiedział, nie no to... Kurde, no nie mogę nikomu powiedzieć, nie mogłabym nawet żadnego zdjęcia zrobić. I przeszłyby mi kiedyś przez myśl takie, takie wiecie, fazy, że no to po co? No jak to po co? No, żeby mieć wspomnienia, bo to jest najważniejsze, a więc słuchajcie, no to jest tak podchwytliwe i to naprawdę daje do, takie do zrozumienia, że nie wszystko musi na Insta, nie wszystkim musimy się chwalić i są osoby, które mają zajebiste życie i przeżywają zajebiste rzeczy, zajebiste wszystko, mają super wspomnienia i tak dalej, a nie mają Instagrama. No po prostu go nie potrzebują i czy oni są jacyś mniej szczęśliwi? Mm. Nie wątpię, tak? Nie mają chociaż tej presji, że chodź ładne światło, zróbmy sobie fotkę na Insta. Ja lubię robić zdjęcia, ja lubię tworzyć content i no uwielbiam to robić, ale wiecie, już nie mam tego takiego podejścia, że jakbym nie mogła nikomu powiedzieć, to bym nie chciała tego przeżyć. Bo już teraz stawiam właśnie na przeżycia, a nie koniecznie na dzielenie się tym. A więc nawet jakbym nie mogła zrobić dobrych fot z kąpania się nago, to i tak bym się nago kąpała. Codziennie jakbym mogła w morzu. No zajebiste uczucie. Chociaż raz musicie spróbować. Przejedź się naprawdę dobrym autem. Ferrari, Lamborghini, Bentley. Coś sobie wybierzesz. Z czego? Z katalogu życia mam sobie wybrać? Ha, no dobra. Choć raz rzuć pracę. Poczuj ten dreszcz emocji, kiedy wiesz, że jesteś wolnym człowiekiem, który ma przed sobą morze możliwości i hajs na dwa miesiące skromnego życia. E, no, ja mam, ja mam szczerą nadzieję, że ten artykuł jest e, ogromną paradią i w ogóle mam nadzieję, że osoby, które wpadają na takie typu artykuły, bo to na pewno jest jeden, wiecie, w morzu internetu, gdzie tych artykułów dziwnych jest bardzo dużo, że one nie biorą tego na serio i one sobie nie twierdzą, że o, rzucę sobie pracy, żeby poczuć dreszczek emocji. Jasne, że możecie rzucić pracę w momencie, jak ona Was nie sprawia, że jesteście szczęśliwi, jak ona nie sprawia, że czujecie się dobrze i wiecie po prostu, jeśli macie jakąś taką toksyk pracę, ale nie rzucamy pracy w momencie, jak mamy hajs na skromne dwa miesiące, tylko rzucamy pracę, jak mamy poduszkę finansową na przynajmniej 6-miesięczne życie bez stresu, bo kto normalny rzuca pracę tak nagle z dnia na dzień bez poduszki finansowej? No, bardzo ciężko jest to zrobić. Jasne, że jeśli no, naprawdę jest taka ogromna sytuacja toksyczna i, i Wy już nie jesteście tam w stanie wytrzymać ani jednego dnia, no to ja jestem w stanie to zrozumieć. Ale jeśli ktoś chce rzucić pracę i zrobić coś nowego, to po prostu się do tego przygotuje. A zaraz potem zrób sobie gapier Oderwij się chwilę od smutnej codzienności. Zasługujesz na to i niech Ci Twój stan skąta nie wmówi, że nie. Okej. Okay. Okej, okay, zrobimy sobie gapier. Ja sobie dzisiaj robię gapier. Czy mój stan konta mi na to pozwala, czy nie? No przecież mój stan konta nie może mi nic pomówić. To są tylko cyferki, tak? Przecież pieniądze szczęścia nie dają. Można sobie bez nich żyć. Chociaż jeśli ich nie mamy, to jesteśmy nieudaną biedaczką, tak? A biedną nudziarą, przepraszam, biedną nudziarą. Zgub się w obcym mieście i niech to będzie raczej szanka, niż Kielce. A jak ja bym się chciała w Kielcach zgubić? Mieszka ktoś w Kielcach? No da się zgubić. Ale w ogóle, w, co jest z fanem w zgubieniu się? Ja nie lubię, mnie to destabilizuje. Ja lubię mieć Google Map przy sobie. Ja lubię widzieć, gdzie idę. Ja, ja, ja nie lubię się gubić. Ja się czuję zdestabilizowana, jak nie wiem, gdzie jestem. Muszę się odnaleźć. Ja nie lubię nie znajdować mojego samochodu na parkingu bo oczywiście zawsze go szukam. Nie lubię tego, nie lubię, nie lubię, nie rajcuje mnie to i przed trzydziestką nie planuję się zgubić. Już raz dziecko zgubiłam w Lizbonie, a więc ee, się zgubiłam. Uciekło sobie. <grym> Długa historia. Chyba ja nigdy o tym nie opowiadałam. Jak znaleźliśmy Aleksa w sklepie z butami i jakiś włoko w Lizbonie znalazł, a on stał dosłownie obok mnie, no... On... Nawet nie centymetr obok mnie i zobaczył jakieś ładne buty na wystawie, odwrócił się i spieprzył. Ja się odwróciłam pół sekundy później, ale w Lizbonie było tyle ludzi, że już go nie widziałam. Odjechałam prawie po prostu na zawał i wszyscy szukali dzieciaka. I właśnie jakiś Włoch wychodzi z Aleksem ze sklepu i szuka. Co nie? Podniósł tego dzieciaka i szuka nas, co Więc no to było najgorsze przeżycie mojego życia. I w ogóle wpadłam ostatnio na TikToku na dziewczynę, która tłumaczyła, jak się szuka dzieci, ja powiem o tym przy, ty, przy tym podcaście, bo ja uważam, że to jest tak e, dobra rada dla wszystkich rodziców, bo zwłaszcza, że idą w wakacje i no niestety dzieci są tak szybkie, że to nie jest zawsze wina rodziców, że to dziecko po prostu ucieknie, bo dziecko widzi coś na, wiecie, na wystawie i tak dalej i, i po prostu ucieka czasami. To tak się zdarza, zwłaszcza, że Aleks w ogóle był ogromnym uciekinierem. Aleks gubił się, wiecie, w takim zwykłym supermarkecie, on cały czas mi uciekał uciekał non-stop, dlatego ja też miałam taką fazę, gdzie Alec miał plecaczek i przy tym plecaczku był taki sznurek, który był do mnie przypięty i niektórzy, wiecie, mogli sobie pomyśleć, o, Twoje dziecko chodzi na smyczy. Nie, ja się po prostu bałam, że ja to dziecko wiecznie zgubię. Ja byłam tak straumatyzowana tym, jak on mi się raz schował w sklepie pod półkami i zamknęli cały sklep od razu, automatycznie. Ja tylko krzyknęłam raz jego imię i powiedziałam, że nie wiem, gdzie jest od razu sklep cały zamknęli, już nikt nie mógł wychodzić z tego sklepu, a okazało się, że moje dziecko jest schowane po prostu pod jakimiś półkami i śmieje się tak, że myślałam, że się posika ze śmiechu, jak on miał niecałe dwa latka. No, on tak szybko uciekał, że szok. A więc słuchajcie, jedna dziewczyna na TikToku tłumaczyła, jak się szuka dzieci, jak one się zgubią i dawała radę, żeby zamiast krzyczeć tylko imienia tego dziecka, to krzyczeć imię, wiek i w co jest ubrane. Czyli na przykład Aleks, 4-latka, Zielona kurtka, czarne spodenki. I tak po prostu krzyczeć, dlatego że w momencie jeśli wy krzyczycie tylko Alex, to osoby wokół was nie do, nie do końca wiedzą, czego szukacie, kogo szukacie, jak to dziecko może wyglądać, ile ono może mieć lat? Czy wy po prostu szukacie waszego męża, gdzie, który gdzieś tam odszedł, czy szukacie waszego dziecka, ale jak będziecie krzyczeć tak, to nawet osoba, która nie wiem, wstępnie chciałaby porwać to dziecko, i wszyscy zaczynają krzyczeć, jak wygląda dziecko jak jest ubrane, to jest ogromne prawdopodobieństwo, tak jak ona tłumaczyła i ja naprawdę staram się w to wierzyć, że taka osoba po prostu puści to dziecko, bo cały wzrok będzie nagle na tej żółtej koszulce, którą nosi dziecko. A więc ja puszczam tą informację dalej w świat, bo uważam, że jest bardzo wartościowa i że warto po prostu no, puścić dalej właśnie w rodzinę, gdziekolwiek, że taka taktyka może być naprawdę dobra zwłaszcza, że na plaży teraz będzie bardzo dużo ludzi i że rzeczywiście dzieci latem gubią się częściej niż zimą. Nie oszukujmy się, no mówię, na wakacjach wyjeżdżają i tak dalej. Jest bardzo dużo ludzi często czy na plażach, czy na jakichś parkach i tak dalej i dziecko, niekoniecznie ktoś chce je porwać, tak tylko po prostu odeszło kawałeczek. Ja jako mama powiem tak, wystarczy odwrócić głowę na półtorej sekundy. Dzieci są tak przeraźliwie szybkie że to się w głowie nie mieści, A więc, słuchajcie, puszczam info dalej w świat. E, Dzięki temu artykułowi. Możemy, słuchajcie, puścić dobre info dalej w świat. Jeśli chodzi o gubienie się, jeśli gubicie dziecko, to pamiętajcie imię, wiek, w co jest ubrane i prosić dalej osoby, które tam gdzieś stoją, żeby krzyczały to samo. I wtedy mam nadzieję, że to pomoże. Oczywiście mam nadzieję, że nikt swojego dziecka nie zgubi w to lato. Bo ja jako mama powiem Wam, że to jest najgorsza trauma, jaką ja mam. I, i naprawdę powiem Wam, że kilka dni do siebie dochodziłam na tych wakacjach. Kup dobry aparat, bo chyba nie chcesz temu Zanzibarowi robić zdjęć telefonem. Okej... Okay. Y Okej, okay, okej, okay, okay. no okej. Okay. Przestaw się na winyle. Koniec słuchania muzyki ze Spotify. Jeszcze przed 30. zacznij stawiać w życiu na klasy i jakość. 89,90 za płytę. Wszyscy słuchający tego podcastu na Spotify, przepraszam bardzo, ale od dzisiaj od jutra na, na, podcasty będą wychodziły co sobotę na Winylach, 90 zł za podcast. Bardzo szybko dorobię się nowego domu, nowego porszaka, no i tych wakacji na Zanzibarze z tymi nieistniejącymi przyjaciółkami, jak ja będę jeden podcast sprzedawała za 90 zł. Ja nie wiem, czemu ja wcześniej na to nie wpadłam, żeby sprzedawać te podcasty, ani za darmo ja sobie tutaj gadam. No w ogóle ja, ja nie wiem, ja, ja naprawdę w życiu jeszcze nic nie zrozumiałam, jak widać. Biegnij boso po śniegu. Po co? Nie pytaj, po prostu bądź szalona, spontaniczna, spragniona, doznań, wyznań. Śnieg znajdziesz w Alpach, bo przecież już nie w Polsce. No dobra, słuchajcie, bardzo tutaj jeszcze jest dużo innych rzeczy, które trzeba zrobić przed trzydziestką, bo jak nie, to jesteśmy biednymi niuziarami. Ale ja chciałam Wam też tutaj, słuchajcie, w tym podcaście powiedzieć o rzeczach, których nie musicie robić. Nie musicie. Naprawdę, nie musicie ich robić przed trzydziestką, nie musicie ich robić, bo wypada, nie musicie kupować mieszkania z 30-letnim kredytem, posiadać gromadki dzieci, bo przecież wiecie, zegar biologiczny wam tyka. A z drugiej strony, nie musicie zwiedzać całego świata, nie musicie przebiec maratonu, nie musicie. No właśnie, jak jest z tym kupowaniem mieszkania? Ja oczywiście nie mam złego podejścia do kupowania mieszkań czy domów, czy na kredyt, czy w ogóle. Jeśli możecie kupić gotówkę, to ja Wam biję ogromne brawo. Eee, zajebiście, jeśli rodzice Wam kupili mieszkanie, to już w ogóle, ale macie szczęście. Nie ma w tym nic złego. Nie musicie być takim kołaczem własnego losu. Jeśli Wasi rodzice mają możliwość podarowania Wam mieszkania na Wasze dorosłe życie, to po prostu bierzcie to mieszkanie i korzystajcie z tego. I urządcie je pięknie i po prostu cieszcie się tym, że je macie. Ale to nie jest tak, że Wy musicie mieć to mieszkanie. Że coś się stanie, jak Wy tego mieszkania nie będziecie mieli. Że nie kupiliście przed 30 mieszkania, to coś już jest z Wami nie tak. Nie. Nie ma, nie ma takiej presji, że musicie. Chcecie wynajmować? Chcecie mieszkać każdego roku w innym mieście? To po prostu to zróbcie. I jak Wam ktoś się jeszcze raz spyta, no masz już to mieszkanie, kupiłaś? Nie. Nie chcę mieć kredytu i koniec. Koniec. Niektórzy ludzie nie chcą. Posiadanie dzieci, to w ogóle w dzisiejszym społeczeństwie ja nie wiem, dlaczego trzeba jeszcze to ludziom tłumaczyć, ale ja tutaj powiem na głos. Nie musisz mieć dzieci przed trzydziestką. Jako osoba, która ma dwójkę dzieci i pewnie już więcej dzieci nie będę miała, ty, tego nie wiem, tak? Ale na razie, na razie nie planuję posiadać więcej dzieci, bo jestem szczęśliwa tak, jak to wygląda i, i prawdopodobnie tak to zostanie, tak? Nie musisz mieć dzieci przed trzydziestką? Ba, w ogóle nie musisz mieć dzieci. Nie musisz. A jak zdecydujesz się na dziecko, będziesz miała 39 lat i stwierdzisz, że kurde, jednak chciałabym mieć dziecko, chcemy mieć to dziecko wspólnie, to będziesz miała w wieku 39 lat i coś się stanie złego? Ktoś, ktoś umrze? Ktoś się w grobie przewróci? Nie, nie, to Ty masz być szczęśliwa. Wy jesteście kreatorami Waszego własnego życia i Wasze życie ma odpowiadać przede wszystkim Wam i tylko i wyłącznie Wam. Kolejną rzecz, której nie musicie robić przed 30, to nie musicie zwiedzać wszystkich europejskich krajów. Nie musicie też Zanzibaru zwiedzić. Słuchajcie, super, jeśli Wam się udało, ale... Tak szczerze powiedzmy sobie między nami. Komu przed 30 udało się kupić mieszkanie, yy, mieć męża, zaręczyć się w Nowym Jorku, yy, najlepiej otworzyć własny biznes, bo przecież pracowanie na etat jest złe i, bejk, i w ogóle najlepiej nie. Nie warto. I do tego jeszcze zwiedzić wszystkie europejskie kraje. Ja nie wiem, w jakiej... Czasu, przestrzeni, te osoby żyją, że one w ogóle takie rzeczy nam mówią, ale to nie jest możliwe. No jeśli jest możliwe, no to super, ale jeszcze do tego dołóżmy posiadanie dzieci, czyli macierzyństwo. Zrobicie te wszystkie rzeczy na 100%? Bo ja na przykład nie. I w ogóle bardzo często się mówi, że życie zaczyna się po 30 i ja nie mam czegoś takiego, że muszę zrobić dane rzeczy przed trzydzieską, bo jak nie, to już ich nie zrobię. Nie, ja uważam, że na przykład ja w moim przypadku posiadają dzieci bardzo młodo, bo miałam syna w wieku 19 lat, a córkę w wieku 24, to ja dopiero po 30 sobie zacznę korzystać, bo będę miała odchowane dzieci, będę już miała, wiecie, porządniejszą poduszkę finansową niż mam dzisiaj, no i będę miała na to po prostu więcej możliwości. I czy jest coś złego, że ja zwiedzę wszystkie... A z drugiej strony ja, ja też nie mam takiej presji, że muszę wszystkie europejskie kraje zwiedzić, bo mi się niektóre nie podobają może. Może ja nie chcę do wszystkich jechać, a więc przestajmy spełniać oczekiwania innych albo marzenia innych, bo mam wrażenie, że niektórzy mają czasami takie podpunkty muszę zrobić te rzeczy przed 30, wypadałoby zrobić te rzeczy przed 30, -ką. ale czy jak tak popatrzycie na tą listę Waszą, realnie, jeśli macie taką, to czy Wy jesteście pewni, czy to są Wasze marzenia? Czy to są takie skopywane z Pinteresta, bo przecież wszyscy tak piszą, bo przecież tak wypada, bo... No, no bo to takie normalne, żeby mieć to mieszkanie, żeby mieć ten dom, żeby mieć te dzieci, żeby najlepiej mieć te drugie mieszkanie, żeby to już, wiecie, wynająć i opłacało to pierwsze i wasze wakacje na Zanzibarze. Czy naprawdę musimy mieć takie rzeczy? Czy musimy spełniać innych marzenia? A może waszym marzeniem jest mieć małą chatkę gdzieś w ogóle w lesie i mieć własne kurczaki i zbierać własne owoce? No to są zajebiste marzenia, moim zdaniem, ja się chyba starzeję. Dalej, nie musisz mieć prawa jazda. Ja to powiem na głos, chociaż ja jestem osobą, która uwielbia e, moją niezależność, po prostu uwielbiam, ja uwielbiam jeździć samochodem, um, uwielbiam moją niezależność, ale no mówię, po 30 życie się nie kończy. Jeśli Ty przed trzydziestką nie miałeś, nie miałaś czasu zrobić prawa jazda, prawa jazda? O Boże, drogi Julka, Ty powinnaś się obudzić chyba, nie miałaś czasu zrobić prawa jazdy? to nic się nie stało. Zrobisz się po trzydziestce. A może w ogóle nie chcesz go robić? Nie musisz przed trzydziestką uczyć się pięciu nowych języków. Jeśli nie masz na to czasu, jeśli nie chcesz, jeśli Cię to nie rajcuje, jeśli nie masz głowy do języków. Ja uważam, że język miejsca w głowie nie bierze, chociaż no zobaczcie, jak ja po polsku teraz mówię, to już po prostu mam wrażenie, że jakoś wypalił mi, wypalił mi się ten polski w mózgu. Ale nie, nie musicie uczyć się pięciu nowych języków. Nic się nie stanie, jeśli nie będziecie władać pięcioma nowymi językami przed trzydziestką nic nie stanie. Wiecie, możemy powiedzieć już o innych rzeczach, których nie musicie robić przed trzydziestką, jak na przykład nie musicie zrobić sobie tatuażu, nie musicie skakać na bandzi, nie musicie przebiec maratonu, wiecie, najlepiej tego w Nowym Jorku. No nie, nie musicie. Nie musicie. Ja bym chciała, żeby w ogóle ten podcast niósł za sobą e, taką myśl, żebyście robili rzeczy tylko takie, które sprawiają, że naprawdę jesteście szczęśliwi. To, co musicie zrobić przed trzydziestką, to być szczęśliwym w Waszym życiu. Znaczy... Musicie, no też nie musicie, ale to, co jest ważne w życiu, co, co tak naprawdę jest ważnego w życiu? Zdrowie, ja powiem, że mimo wszystko stabilizacja jakaś tam finansowa, mówi to osoba, która po prostu, wiecie, może nie była biedną niudziarą, ale biedna na pewno była i ja wiem, że na przykład ta stabilizacja finansowa dla mnie jest niesamowicie ważna i ja jakieś tam cele stabilizacji finansowej czy poduszki finansowej mam przed trzydziestką bo po prostu, no to wiecie, dla mnie jest takie, że o, ja, ja muszę, bo ja po prostu czułam się przez wiele lat, um, może nie biedna, ale wiem jak to jest e, nie mieć pieniędzy wiem jak to jest nie mieć poduszki finansowej, wiem jak to jest martwić się, żeby zapłacić za zakupy, wiem jak to jest, kiedy, wiecie, robicie tygodniowe zakupy i Wasza karta odmawia i wiecie, stoicie przy kasie i nie wiecie tak naprawdę, e, co macie zrobić. Wiem jak to jest, jak nie starczy. Wam i osoba z tyłu kupuje Wam mleko. Ja wiem, jak to jest. Więc na przykład, wiecie, dla mnie taka poduszka finansowa przed 30 jest ważna, ale dla Was nie musi być. I chcę tutaj powiedzieć, że każdy bazuje swoje rzeczy, swoje cele na tym też, co jemu się przytrafiło w życiu. Ja na pewno nagram Wam kolejny jakiś tam kiedyś podcast, oczywiście, wiecie, właśnie w tej tematyce przed 30, tak jak ten sam... Podcast ma nazwę o rzeczach, które są dla mnie ważne przed 30, ale to nie znaczy, że od razu po 30 one przestaną być dla mnie ważne. To nie znaczy, że, wiecie, mi zależy mieć to czy tamto, czy zrobić to, czy nam to przed 30, i jak gdy nagle ta 30 przejdzie, to, to już nie zależy mi na tych rzeczach. Nie. W ogóle nie blogujmy się też na wieku. Ja wiem, że ten podcast nazywa się przed 30, a więc można sobie powiedzieć, że o, po 30 to już nie, nie liczysz, żeby robić ten podcast, czy cokolwiek. Może zmodyfikujemy nazwę po 30, może nie. Nie wiadomo, słuchajcie. Mam nadzieję, że w ogóle pośmialiście się przy dzisiejszym podcaście troszeczkę ze mną e, z tych idei, wiecie, z buddyzjastyka, kalasztoru, z białych, bladych lasek, e, z nudnych, biedaczek. E, no mam nadzieję, że po prostu mogliście się tutaj troszeczkę ze mną pośmiać i pamiętajcie, że właśnie ważne jest, żebyście Wy byli szczęśliwi, ale jeśli dzisiaj, wiecie, jesteście przed 30 i nie jesteście szczęśliwi, to też nic się nie stało. Nic się nie stało. Ja też nie zawsze jestem szczęśliwa. Ja też nie zawsze robię 100% wszystkiego. Ja też czasem mam takie dni, gdzie po prostu jest gorzej, czuję się gorzej, nie mam ochoty na pewne rzeczy i nie możemy być cały czas na 100%. My nie jesteśmy jakimiś pieprzonymi robotami, i ja nie wiem, w jakiej galaktyce niektórzy żyją, żeby wmawiać właśnie nam, że te rzeczy są takie potrzebne i że my musimy cały czas być, wiecie, super, super, super i super. I myślę, że warto właśnie więcej normalizować w internecie fakt, że czasami nasze zdrowie psychiczne nie pozwala nam na robienie pewnych rzeczy i czasami warto jest odpuścić i, i ta możliwość odpuszczania to jest dopiero zajebista. Jeśli ktoś potrafi sobie odpuścić pewne rzeczy pewne zachowania, pewne czynności, to ta osoba dopiero tak naprawdę zrozumiała, co jest ważne w życiu. A nie, wiecie, skok na bandzi, czy kupienie czwartego mieszkania. Nie, osoba, która potrafi odpuszczać w swoim życiu i wybrać swoje zdrowie psychiczne na pierwszym miejscu, swoją rodzinę i to, jak się czuje, ta osoba dla mnie, ona wszystko w życiu zrozumiała, <grym> naprawdę. A więc dziękuję serdecznie za wysłanie tego podcastu przed trzydziestką. Mam nadzieję, że milutko spędziliście ze mną ten czas i widzimy się, mam nadzieję, już bardzo szybciutko, może szybciej niż w sobotę. Zobaczymy, postaram się wam się troszeczkę wynagrodzić to, że ostatnio ciężko właśnie było z tymi podcastami, no z racji, że u mnie też właśnie było ciężko. Bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj usłyszeliśmy. Życzę Wam przecudownego dnia, nocy, gdziekolwiek tego słuchacie. I słyszymy się w kolejnym. Trzymajcie się ciepło. Pa!